0: a tutti e bentornati a Formula 1 storie di mondiali. Avevamo chiuso il 1951 con Fangio campione del mondo con l'irraggiungibile Alfa Romeo. Il 1952 come già accennato è orfano sia dell'uno che dell'altra. Complici l'abbandono di Alfa e Ferrari unica superstite ad avere una vettura di Formula 1 all'altezza, la Commissione sportiva internazionale decide di riservare la partecipazione per gli anni 1952 e 1953 alle sole vetture di Formula 2. Ferrari si fece comunque trovare pronta con un motore 4 cilindri da 2000 cm3, 165 cavalli, arrivati poi fino a 200. Più leggero, con un rapporto peso-potenza migliorato così come la distribuzione dei pesi. Il risultato? La 500F2 si impose in tutte le gare del campionato di Formula 1. I piloti a guidarla sono Ascari, Villoresi, Taruffi e Farina, quest'ultimo rimasto appiedato dopo l'abbandono di Alfa Romeo. Ascari salta il primo appuntamento stagionale, impegnato nelle prove della 500 miglia di Indianapolis. Il primo Gran Premio viene comunque vinto da una Ferrari con Piero Taruffi. A scarico torna alla gara successiva in Belgio. Paul, giro veloce e vittoria. Il pilota milanese non ha rivali. Vince tutti i successivi appuntamenti. Francia, Gran Bretagna, Germania, Olanda e Italia. Agli avversari restano solo le briciole. Nello specifico, una sola pole position, fatta segnare da Farina a Silverstone e il giro veloce registrato a Monza dalla Maserati di Gonzales, ma per lui solo mezzo punto addizionale, poiché lo stesso tempo di 2 minuti 6 secondi e un decimo è stato firmato anche da Alberto Ascari, che chiude così il mondiale da campione del mondo, con 53,5 punti di cui 36 validi per il titolo. A debita distanza, Farina e Taruffi chiudono un podio tutto italiano. Nel frattempo Fangio, in una gara di Formula 2 a Monza, si trova coinvolto in un incidente alla curva di Lesmo. L'auto si ribalta e il pilota viene sbalzato fuori. Una serie di ferite, tra cui una frattura alla vertebra cervicale, lo vedranno costretto a fermarsi per alcuni mesi. I primi anni di questa Formula 1 vedono dunque Italia e Argentina dominare in lungo e in largo. Ma attenzione perché piloti e monoposto d'oltremanica stanno ponendo le basi di una rivoluzione che sarebbe avvenuta entro la fine del decennio. Vi ricordo che se non volete perdervi i prossimi episodi potete seguire il canale e per qualsiasi informazione potete scrivermi a storiedimondiali.com Tchau.